0: Bienvenue dans The Big Shift Ambroise. Merci Xavier. Alors aujourd'hui, je dis aujourd'hui, c'est le deuxième épisode qu'on enregistre aujourd'hui, et puis on en enregistrera encore trois euh, demain, après-demain et le jour d'après. Euh, donc c'est une grosse semaine, semaine chargée. Mais aujourd'hui et donc ce soir avec Ambroise on va on va parler de, de transformation des métiers. Euh, C'est un sujet qu'on a évoqué un peu en filigrane avec, avec différents épisodes, mais euh, sur la partie un peu bah, désertée avec euh, André El Prieto de, pour un réveil écologique, avec la partie euh, transformée de l'intérieur, avec euh, notamment euh, Raphaël Mavigné, avec euh, euh, Fabien Sécher sur la partie aussi euh, transformer nos métiers, utiliser des compétences qu'on a déjà dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, donc euh, garder son métier mais ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour transformer les entreprises de l'intérieur, euh, pour transformer des métiers, pour leur donner un sens profond et pas uniquement euh, euh, bah transformer une entreprise avec de la RSE euh, papier recyclé et stylos euh, et, stylo, euh, et, et stylo rechargeables euh, dans les entreprises et, et capsules de café et, et <rire> recyclées s'il vous plaît <rire> voilà exactement donc on va essayer de sortir un peu de ce schéma là et d'aller dans un truc un peu plus profond avec toi euh, bah écoute pour commencer est-ce que tu peux te présenter rapidement Ouais, euh,
1: bah, je m'appelle Ambroise, euh, j'ai 31 ans et j'ai euh, un parcours principalement dans la formation, euh, à la base je viens d'études d'ingénieur et j'ai euh, euh, travaillé euh, à un moment donné pour Open Classroom euh, qui fait de la formation en ligne, qui était une super expérience, qu'ils ont une très belle pédagogie et une très belle mission d'aider les gens à trouver un job euh, par la formation. Euh, à ce moment-là, c'était plutôt sur le monde du, du code, de l'informatique, que je maîtrisais. Euh, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de diriger le master entrepreneur à HEC, okay. euh, qui a été un très beau moment de vie. J'ai accompagné plusieurs promotions d'étudiants à euh, à entreprendre et au-delà d'entreprendre à aller trouver à l'intérieur euh, euh, des forces qu'ils ne soupçonnaient pas et avec une pédagogie dont j'ai hérité euh, qui est exceptionnelle et qui est à nouveau une pédagogie euh, par l'action on les fait travailler avec des vrais entrepreneurs et puis par eux euh, euh, un peu le, le j'ai ressenti le besoin de me tourner vers l'écologie parce qu'en fait j'étais challengé par
0: les étudiants sur ce sujet c'était une vraie demande de leur part Ouais, vraiment. Euh, en fait, y dans avait... le master entrepreneuriat ou d'une façon générale, il y avait
1: deux choses. Euh, c'était avant tous les mouvements de discours d'étudiants dans les grandes écoles etc. Ouais. Donc c'était pas aussi visible que ça l'est aujourd'hui. Oui. On parlait avant 2018, c'est ça ou Ouais, c'était enfin, euh, euh, c'était jusqu'à jusqu'à 2020, mais les, les discours euh euh si je dis pas de bêtises, euh, c'est 2021 euh, que ça a démarré ouais. tout ça. Euh, et euh, mais néanmoins, il euh, y avait une, une demande d'alignement sur les contenus, c'est-à-dire euh, euh, bah, l'entrepreneuriat au service d'eux, euh, l'entrepreneuriat impact, euh, construire son business model à impact. Tout ça, on n'avait pas grand-chose à leur proposer, donc euh, bah, euh, voilà une demande sur les contenus. Et puis ensuite, il y avait des signaux faibles. Euh, mais suffisamment fort pour que ça me titille euh, sur des pratiques qui étaient communes qui sont complètement challengées aujourd'hui mais par exemple on, on allait à San Francisco euh, avec tous les tous les étudiants pour aller voir les Gafa euh, pour se plonger dans cette mec de, de l'entrepreneuriat euh, et bon bah 120 étudiants dans l'avion en aller-retour euh, ça commençait à grincer, euh, mmh. alors avec un peu de dissonance, parce qu'à la fois très content de vivre ce voyage assez exceptionnel, bah sûr. et en même temps euh, un truc de euh, c'est pas le sens de l'histoire de continuer à faire ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est c'est un peu l'ensemble de ces signaux euh, qui n'étaient pas euh, euh, c'était pas un soulèvement euh, des étudiants et le fait que dans leur projet aussi ils allaient euh, Grosse, grosse partie vers l'impact euh, avec une très grosse accélération de ce phénomène qui m'a fait euh, me questionner sur euh, est-ce que j'étais capable de continuer à les accompagner euh, n'étant peut-être pas assez euh, renseigné sur ce sujet -là. Et donc, je me suis renseigné. Euh, j'ai fait euh, ma petite académie à moi sur le sujet, avec des, beaucoup de rencontres, euh, des vidéos, des machins. Et, euh, et très vite, j'ai bah, pris la baffe, quoi, euh, comme, euh, ouais. comme beaucoup. Euh, et, euh, et le sujet qui était un sujet actuel dans ma tête, de oui, c'est le plus gros sujet de, de, de l'humanité, est descendu dans les tripes. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais et, euh, et à ça est venue une deuxième envie, celle d'entreprendre, euh, parce que bah, j'envoyais à l'entrepreneuriat tous ces étudiants. Ouais. Et donc, euh, et donc je, suis, euh, je me suis lancé euh,
0: dans ce que je connaissais, la formation, euh, mais cette fois-ci tourné vers l'écologie. Ok, super intéressant. Ah. Euh, tu t'es tourné de, directement vers les, vers les grosses entreprises euh, quand, ouais. tu parles, quand tu parles de... Je me suis tourné dans la formation en, en tant qu'entrepreneur et pas en tant qu'enseignant en, euh, formateur. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de, de t'attaquer à ce mastodonte <rire> euh, En fait, c'est un peu
1: un hasard. Enfin, euh, ça a été une, un hasard puis une décision. Le hasard, c'est d'avoir euh, fait euh, une rencontre, euh, j'ai mis en relation avec... Euh, euh, quelqu'un qui était ancien DG d'un grand groupe euh, qui avait une volonté euh, euh, d'aller vers le enfin d'aller vers l'écologie, enfin plus qu'une volonté, il avait monté une assaut, etc. Et il avait un projet qui s'appelait Planet School à l'époque. Moi, mon ambition, c'était de créer une école, mais plutôt post-bac. C'était l'univers que je connaissais en sortant d'HEC et, euh, et en plus, j'avais envie d'accompagner les étudiants sur beaucoup d'autres sujets que l'écologie. C'était une école au service de l'écologie, mais avec un penchant sur les soft skills, etc. Et donc, très animé par ce projet-là, je fais cette rencontre et euh, c'était une très belle rencontre professionnelle et qui m'a fait réaliser euh, l'impact que j'allais avoir en rentrant dans ce monde des grands groupes que je connaissais mal, euh, qui étaient immédiats et potentiellement immenses, puisqu'ils ont un grand pouvoir d'action, mmh. Euh, versus une école où c'était mon élan euh, de confort on va dire mais euh, bah si tu recrutes une promo d'une trentaine d'élèves qui font un bac plus trois euh, euh, bah c'est voilà ça fait quatre ans avant d'avoir la première promo qui sort ouais. et avant que cela soit des décideurs etc Il y a encore dix enfin, ans de plus et, et ouais. on aura déjà dépassé l'1,5 degré quoi. quoi euh, donc euh, donc c'est c'est un peu euh, à la fois l'urgence climatique et, oui, et une le de le levier direct quoi ouais, c'était c'était sa ambition
0: Okay. Est-ce que tu veux parler, donc c'est les nouveaux géants, la, ouais. la startup, c'est plus une école finalement, mmh. euh, qu'est-ce qu que c'est du coup
1: ben On est donc un organisme de formation et euh, nous on, a, on fait quelque chose de, de très simple, c'est d'accompagner les gens à faire leur métier en plus écolo. Tu as parlé en, en introduction de la transition des métiers, c'est exactement ce qu'on fait. Euh, et notre, notre challenge c'est d'imaginer, de concevoir et d'animer. Euh, des parcours de formation qui vont permettre à un comptable, à un communicant, à quelqu'un en IT, à un développeur, euh, donc toutes ces personnes qui euh, finalement existent dans la plupart des grands groupes, euh, ouais. de comprendre comment dans son métier, il peut avoir un impact énorme au, au regard de la transition écologique, devenir un nouveau géant de la transition écologique de son organisation euh, et donc, pas en étant euh, dans ce que tu as décrit, euh, les touillettes de café, etc., euh, mais en étant vraiment dans son métier de tous les jours. Et donc, on conçoit et on développe ces parcours de formation, euh, métier par métier,
0: euh, pour accompagner la transition de ces métiers. Comment est-ce que vous êtes... Euh accueillis par ces grands groupes parce que c'est souvent en fait quand on, quand on essaie de s'attaquer à ça on s'attaque à une direction RSE qui est ou alors rattachée à une direction juridique et là on se doute que c'est souvent un bon contenu mais qui est un peu attaché au réglementaire et donc on essaie de trouver des failles etc. Quand c'est une direction RSE qui est rattachée à la com souvent je ne veux, veux pas lancer de mauvaise pierre mais, <rire> mais parfois c'est un peu lié à la communication au marketing et juste aux allégations qu'on a besoin de, de, de donner. Comment est-ce que vous vous êtes reçu par, euh, par ces grands groupes. Est-ce que tu peux citer des clients, d'ailleurs euh, des... Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh,
1: Aujourd'hui, euh, on, a, on a travaillé euh, plutôt dans le monde de la grande distribution, à ouais. ce jour, pas uniquement, mais donc, par exemple, on a travaillé avec euh, euh, notre plus gros client à ce jour, ça a été Laura Merlin, euh, okay. et, euh, mais, mais d'autres, comme Saint-Maclou, comme Nocibé, etc. Et, euh, et en fait... Euh, euh, je dirais que ça dépend de plein de facteurs évidemment euh, nous on est euh, la troisième étape, celle qui arrive donc le, notre challenge aujourd'hui c'est d'arriver au bon moment dans les entreprises et, et elles n'y sont pas toutes euh, donc euh, la première étape en général c'est de faire sa stratégie RSE mm. euh, la deuxième c'est de sensibiliser euh, et donc là c'est euh, fresque du climat et, et autres outils qui sont géniaux euh, d'ailleurs pour sensibiliser et en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ça qu'ils vont pouvoir s'engager dans une vraie transition de leur métier. Parce que bah, la sensibiliser, enfin, sans stratégie, on ne sait pas par quel métier il faut démarrer, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et faire la transition du métier, ça chahute un peu le business model en général. Donc, il faut avoir quand même un peu pensé ouais. à la stratégie. Et si on n'a pas sensibilisé, on n'a pas d'envie d'agir dans les équipes. Par contre, on a, quand on l'a fait, on a un effet qui est, sur lequel nous, on vient répondre énormément qui est, euh, en fait, ça peut créer des dégâts, euh, une fresque du climat euh, dans une équipe, parce que ça peut créer de la dissonance entre le business model de la boîte et puis ce qu'on voit actuel. du monde. Et euh, nous, on, on arrive en général à un peu un point nommé à ce moment-là, parce qu'on vient résoudre la dissonance en disant, mais attends, euh, tu n'es pas obligé de déserter, justement, euh, dans, dans ton métier, et on l'a vu, Enfin, je peux citer des exemples, dans ton métier, tu peux avoir un impact énorme, peut-être plus qu'en désertant,
0: et voilà le chemin euh, qui, qui résout cette dissonance que tu viens de ressentir. Mmh. Parce que pour expliciter, du coup, vous vous, calez, vous rentrez par la petite porte, donc en mode, euh, ok, on va faire de la sensibilisation, et ensuite vous dites, bon, voilà, là maintenant, vous avez, vous avez pris votre baffe, comme ce que tu disais tout à l'heure, euh, on va vous donner, euh, on va vous donner les cartes pour euh, pour essayer de, euh, de vous faire aller un peu mieux et pour euh, vous mettre en marche vers un vers quelque chose qui a plus de sens pour vous et pour votre et pour votre entreprise. Alors, pour préciser juste, on ne fait pas de sensibilisation, nous,
1: parce que comme j'ai dit, il y a plein d'outils qui font ça très bien. Ouais. Enfin, moi, je suis animateur de la fresque du climat, mais je ne le fais pas dans un cadre professionnel. Euh, par contre, en effet, on a en général souvent besoin que ça ait eu lieu euh, pour pouvoir être bien reçu, pour répondre à ta question initiale, dans les entreprises. Parce qu'une fois que ça a été fait, là, il y a un appel d'air énorme de demandes de monter en compétences des équipes qui disent Ok, mais je fais quoi là Tu veux montrer que le monde s'écroule Je fais quoi et nous, on apporte cette réponse à l'échelle du métier de
0: Ok, super intéressant. Comment est-ce que... Euh, c'est quoi la part des gens qui sont dans le déni après ce genre de choses, en, après ce genre d'atelier en, en entreprise ou qui sont, euh, euh, bah, ou alors dans le déni et qui, du coup, refusent ou alors qui, euh, euh, je sais pas, réfractaires au changement ou justement qui sont sur le point de déserter quand vous vous arrivez. Est-ce que tu arrives à savoir un petit peu comment, dans quel état sont les équipes euh, Alors, c'est toujours quelque chose qu'on demande. Euh, ouais. et
1: notamment on, euh, dans, dans, les, dans les premiers moments qu'on a avec les, les personnes les premier module euh, en général on fait un point notamment sur le sujet des éco-émotions euh, donc d'abord on dit l'environnement, qu'est-ce que c'est pour vous euh, et donc on a notamment un atelier où ils amènent des paysages qui leur font penser à des choses et donc ça permet de libérer la parole sur ce sujet, ce qui est en fait hyper important parce que dans l'entreprise qui est un lieu plutôt de la rationalité euh, amener un sujet qui n'est pas rationnel enfin la fin du monde c'est pas rationnel euh, c'est très compliqué donc nous on ouvre un espace pour amener ce sujet et, euh, et ensuite on vient à adresser le sujet de l'éco-anxiété euh, euh, notamment euh, avec euh, euh, l'accompagnement qu'on a d'une psychologue qui s'appelle Charlie Schmerber qui est euh, euh, bah, très pertinente sur ce sujet et spécialisée là-dessus qui nous a aidé à concevoir un atelier et en fait ce dont on se rend compte c'est qu'il y en a qui sont vraiment dans une situation d'éco-anxiété et donc c'est difficile parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'en parler euh, et euh, il y en a évidemment qui sont dans une situation de déni, euh, mais pour la pour la plupart il y a euh, le point commun je dirais c'est une envie d'agir, une envie de faire quelque chose. Euh, mais souvent le, le quelque chose si si je dis à un copain qu'est-ce que tu fais pour l'écologie, il va me dire bah j'essaie de moins prendre ma voiture, l'avion, machin, etc. Mais mais la première réponse vient pas de dans mon job. Ouais. Euh, et là d'un seul coup leur on dire mais bah, en fait tu peux faire quelque chose dans ton job c'est vachement enthousiasmant parce que euh, c'est pas une contrainte je mmh. te dis pas euh, arrête de manger de la viande oui. je te, je te tu dis, te seras payé pour le faire tu vas te payer pour le faire <rire> non et puis surtout tu vas tu vas faire des projets tu vas apprendre des nouvelles compétences tu vas faire de nouvelles choses Donc, en fait c'est que du nouveau c'est que du plus
0: euh, et euh, ouais, mais là, tu, là tu le mets d'une façon où les gens sont fondamentalement curieux de découvrir ça et Ouais. moi ce que enfin j'ai l'impression que la conduite du changement ça existe parce que justement il y a énormément surtout dans ces groupes là où des positions la plupart du temps sont bien assises euh, il y a énormément de, de de réticence à la modification des euh, des statuts, à la modification bah, de, du business as usual là euh, de euh, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Ouais. Euh, Clairement, enfin nous,
1: c est, c est parfois, ça ressemble quasiment à des parcours de conduite du changement. Il y a, il y a des moments où on, où on prend une heure sur les quatre heures de formation qu'on avait prévues, par exemple, juste parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est ça le sujet et c'est pas tant la connaissance. Ouais. Euh, et, et donc, on est obligé, évidemment, de dégager du temps là-dessus. Euh, mais quand même, je trouve que euh, quand on est avec les personnes... Euh, donc à un niveau stratégique nous on n'accompagne pas la, la stratégie d'entreprise je peux moins en parler euh, mais il y a une volonté profonde euh, de faire bouger les choses il euh, y a euh, euh, j'ai vu un, un chiffre qui était que 65% des, des dirigeants euh, ont été sollicités par leurs employés enfin reçoivent une pression, c'est le terme, de leurs employés pour bouger, donc il y a quand même quelque chose qui part de la base dans les entreprises qui bouge du coup les, les, les personnes qui sont euh, euh, qui, qui reçoivent un peu ce truc là euh, sont dans un mouvement d'enthousiasme uniquement quoi donc euh, euh, donc la réticence en changement elle est plutôt structurelle qu'à l'échelle individuelle et c'est pour ça que nous on essaie d'emporter des départements en entier euh, parce que si tu as tout le département euh, je sais pas finance qui choisit de compter des valeurs différemment bon ben bah, la boîte elle bouge quoi, il n'y a, y a, a pas de débat.
0: Alors, quelles sont pour toi les, les grandes étapes d'une transformation en interne euh, euh, Si on prend un service en particulier, on ne parle pas forcément de l'entreprise euh, ou du business model, mais euh, mm -hmm. quand on prend au niveau d'un service, euh, je ne sais pas si tu, tu me disais, vous aviez un nouveau module IT qui va sortir, mm -hmm. ça va être quoi les grandes étapes et les, les grands accompagnements que vous allez pouvoir faire là-dessus
1: ouais. bah, si on parle à l'échelle d'un service, bon la, la première, euh, ce que je disais, qui est peut-être avant euh, nous, ou qu'on peut inclure, parce qu'on a quand même des contenus là-dessus, mais euh, c'est euh, comprendre le problème d'un point de vue macro. Euh, macro, ça veut dire euh, évidemment euh, climatique, etc., biodiversité, euh, mais c'est aussi le redescendre dans du macroéconomique, et ensuite c'est le redescendre dans du euh, l'entreprise. C'est quoi le rôle et l'impact de l'entreprise aujourd'hui Donc ça, c'est la première chose, c'est de poser le constat. Euh, et nous, on accompagne notamment la fin de ce truc-là euh, en accompagnant le, le constat de l'entreprise. C'est quoi son business model Qu'est-ce qui est positif dans ce business model Qu'est-ce qui est négatif Qu'est-ce que du coup, il faudrait changer euh, Ensuite, la, la deuxième étape, c'est vraiment en entonnoir, hein, c'est de le redescendre à l'échelle individuelle euh, et de comprendre dans son métier, c'est quoi mon pouvoir d'action en, en général, il est beaucoup plus gros que ce qu'on imagine. Mmh. Parce que, enfin voilà, on me dit bon je suis comptable, des millions, mais je peux pas faire grand chose quoi. Euh, bah si. Et en IT, euh, ça dépend des entreprises dans, les, dans lesquelles on est. Euh, parfois ça peut représenter, évidemment dans les entreprises IT, euh, le plus gros du bilan carbone dans des entreprises qui font tout à fait autre chose, euh, en général, on est sur euh, moins en proportion, mais en, en volume, ça reste des, des, très important. Et donc, déjà, comprendre qu'on est assis sur... Euh, euh, c'est comme je le représentais comme un tas d'or, quoi. <rire> je me sauve que c'est un tas de carbone. Mais en fait, il est très gros. Euh, et le mien, dans mon métier. Et... Euh, et après, évidemment, c'est d'identifier les leviers. Et donc, bah, par exemple, sur l'IT, euh, si je suis gestionnaire de parc informatique, bah, c'est comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire de gérer un parc informatique de façon responsable. Euh, c'est quoi euh, l'impact euh, des mobiles Pourquoi est-ce que euh, on doit les renouveler euh, Sur la gestion du logiciel, c'est quoi les, les bonnes pratiques euh, Combien ça, ça pèse d'utiliser tel ou tel logiciel De stocker de telle ou telle manière les mails où sont mes serveurs Comment ils sont entretenus Et donc, en fait, faire ce constat, et puis après, bah, une fois qu'on a compté, euh, diminuer partout, on peut le faire. Mais du coup, c'est hyper concret. On vient toucher qu'à des compétences que les gens ont déjà. Juste, ils regardent ça différemment. Mmh. Si je prends un autre exemple, on a un parcours sur l'éco-conception. Euh, J'éco-conçois un micro-ondes. Euh, bah, Aujourd'hui, regarder mon produit, euh, savoir l'optimiser... Euh, ça fait partie de mes compétences en tant que responsable produit. Euh, parce que je dois optimiser son coût euh, au regard d'une attente client que j'ai regardée, etc. Nous, on leur apprend juste à <rire> utiliser cette même compétence et juste à optimiser son impact. Et donc, bah, savoir le compter et savoir euh, où est-ce que... Voilà. Mais une fois qu'ils ont appris à le compter, ce qui n'est pas si compliqué... Enfin, euh, ça en fait tout un monde, mais ce pas si compliqué. Et que euh, derrière, euh, bah, ils sont
0: dans la démarche et l'envie d'optimiser ça... Les solutions, ils trouvent tout seuls. Enfin, nous, on n'a pas oui. besoin de leur dire quoi faire. Et si, si, euh, si on reste sur l'exemple du micro-ondes, en fait, vous allez leur donner l'endroit où ils peuvent trouver les datas pour euh, assimiler l'impact de la production, de la consommation énergétique, de euh, la fin de vie, etc., d'un de de, oui. nouveau micro-ondes. Sur qui ce sujet
1: en particulier, ils vont, ils vont faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Et cette analyse de cycle de vie va leur permettre de connaître l'ensemble des impacts de ce produit sur euh, bah, le cycle de vie, donc l'usage, la fabrication, enfin dans ouais. l'ordre, les matières premières, la fabrication, l'usage, la fin de vie, et en multi-critères, donc pas seulement sur du carbone. Ouais. Et à partir de là, c'est eux qui décident en tant qu'entreprise, c'est quoi les critères qu'ils veulent regarder. Et bah s'il y a 80% qui sort sur la matière, on va bah, essayer de mettre moins de matière dans le micro-ondes, en l'occurrence sur le micro-ondes, et a priori ça va être l'usage, donc comment j'accompagne un usage différent pour que ça consomme moins d'énergie, etc.
0: Ok, est-ce qu'il y a des des entreprises euh, qui sont venues vous voir, vous êtes allé voir, vous vous êtes dit « Ok, là, il y a vraiment une dissonance beaucoup trop forte sur le business model. A priori, même si on les formait, on pourrait les former, mais euh, en fait, ça pourrait rien changer à leur façon de faire ou à leur business model. Est-ce que vous arrivez à, à aller voir toutes les entreprises ou est-ce qu'il y a des entreprises où vous vous dites bah, « Ce n'est pas possible, euh, il faudrait qu'en fait, plus cette entreprise s'arrête plutôt que de pivoter euh... ?» Ou alors parce que c'est impossible, ou alors parce que ce serait trop long. Ouais. Euh,
1: en fait, ce qui est... Ce qui n'est euh, euh, pas évident, c'est... Euh, moi, il y a deux choses qui, 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 me, qui me tiraillent dans cette question. Euh, un, il y a la posture du, du prof, du formateur, qui est-ce est que parce qu'on a un mauvais élève en face de nous,
0: euh, il faut l'exclure quoi. Mmh. Euh, non, mauvais et... élève ou accident de parcours ou tu ouais, vois ouais, genre oui. euh, un, un business model ou euh, je sais pas un marché sur lequel une boîte est qui ouais. est fondamentalement pas soutenable. En fait, je suis, je suis, je
1: suis. Je suis euh, euh, nous, notre notre enjeu, c'est de faire basculer les business models par la transition des métiers. Mmh. C'est ça qu'on essaye de faire au bout du bout, parce que faire transitionner un métier, euh, s'il n'y a pas de, de changement structurel derrière, ça ne marchera pas et ça créera encore plus de dissonance. Euh et donc euh, une boîte qui a une, une volonté crédible euh, de faire ça, mais qui aujourd'hui euh, euh, va dans un sens qui est compliqué. Nous, j'ai dit, on travaille par exemple pas mal avec le retail. Le retail c'est très mauvais business model, euh, plus de volume pour euh, mm. euh, pour euh, vendre des produits neufs. Enfin euh, c'est un c'est un modèle extractif en masse, etc. Ouais,
0: bah c'est exactement cet, cet exemple-là que j'avais. On, on vient de sortir un épisode avec Théo Guillaumein qui fait du qui a une boîte qui s'appelle Beyond Gross mm -hmm. qui aide les, les boîtes à impact à grandir. Mm -hmm. Et en fait, lui, il a commencé sa carrière en faisant du dropshipping avec Shopify. Shopify, le business model qui est censé être de l'e-commerce, est fondamentalement tourné sur le dropshipping. Est-ce ouais. que, est -ce que c'est des boîtes sur lesquelles on pourrait réussir à les, à les transformer ou Ouais. Bah, je pense qu'il euh, euh, faut il faut
1: voir quel est le. faut les accompagner sur le, sur ce regard-là dans un premier temps euh, et à un niveau stratégique de direction générale. Euh, mais, euh, euh, moi, j'aime bien... On est très proche de la Convention des entreprises pour le climat. Et j'aime beaucoup cet exemple de euh, de Renault Truck, euh, qui, euh, dont le directeur général est très engagé. Et euh, bah eux, leur métier, c'est de vendre quand même de plus en plus de, de, de camions. quoi. Donc, a priori, euh, pas hyper sustainable. Et, euh, et en fait, parce qu'il y a une prise de conscience très profonde du dirigeant, euh, aujourd'hui, ils travaillent euh, à la question qu'ils se sont posée, qui est comment... Renault Truck peut contribuer à ce qu'il y ait moins de camions sur les routes et que chaque camion fasse moins de kilomètres. Et donc, bah oui, une boîte qui, euh, à la base, part d'un très mauvais business model, mais qui a envie d'aller dans cette direction, euh, bah, nous, évidemment, on a envie de donner à ses équipes tous les outils pour aller plus vite dans ce sens-là. Donc, y a, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de boîtes qui sont éliminées d'entrée de jeu. Et ensuite, la deuxième chose, je ne l'ai pas présentée, c'est que nous, on fait travailler les gens sur des projets réels. Euh, euh, systématiquement. il, y a, il y a pas de, de, de La formation n'est pas hors sol. Il y a toujours un projet. Par exemple, si on fait de la communication responsable, on va se dire, c'est quoi l'opération de com importante que vous allez faire cette année On va la faire en, en communication responsable ensemble, en comprenant ce que ça veut dire, etc. Euh, pareil pour l'éco-conception, on va faire des vrais produits. Et, tout. et donc, euh, par contre, ça nous est arrivé parfois dans des entreprises qui viennent nous voir et que vous me disiez, oui, alors c'est bien, mais on n'a pas tout à fait envie de faire des projets. Est-ce qu'on ne peut pas faire une petite sensibilisation d'abord, etc. Mmh. Et en fait, elles s'éliminent d'elles-mêmes, finalement, parce qu'elles en fait, ne sont pas capables, à ce stade, euh, d'aller dans le concret, d'y aller vraiment. Euh, ça, ça arrive, par contre.
0: Okay. Et dans ce cas, euh, qu'est-ce que vous faites Vous dites OK pour une sensibilisation ou vous leur dites écoutez, vous n'êtes pas encore à un stade de maturité qui nous intéresse pour travailler ensemble
1: Nous, on propose, euh, propose d'abord dire très bien, vous voulez rentrer dans le sujet, faisons-le. Mais euh, on signe en même temps euh, le parcours complet derrière où euh, on, va faire, euh, on va faire des projets concrets. Donc c'est-à-dire en gros, l'un va pas sans l'autre. Hmm. C'est-à-dire, on peut faire le premier pas. Si vous voulez y doucement, on peut y aller doucement. Mais on va jusqu'au bout, quoi
0: qu'il arrive. quoi. Okay. Là, aujourd'hui, euh, euh, on, a, on a des milliers d'auditeurs qui se demandent peut-être est-ce que mon métier fait partie des métiers qui sont transformables euh, Sur quoi est-ce que vous travaillez Sur quel module existe déjà Comment est-ce que, est que ça marche Tu dis, on les accompagne, on produit donc du contenu concret avec eux. Donc là, j'imagine que le micro-ondes, ça ouais, doit être un le exemple. Le micro-ondes, c'est un
1: exemple ouais, d'une société euh, qu'on a accompagnée. Ouais.
0: Et du coup, ça veut dire que cette formation, là, tu disais que vous faisiez de l'apprentissage par l'action. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que vous avez une équipe qui est dédiée, qui travaille avec les clients ou c'est en mode conseil Du coup, c'est pas uniquement en mode plateforme de formation.
1: Oui, alors
0: cette, cette dichotomie conseil-formation,
1: on nous, nous, nous le demande de temps en temps. Nous, on, est résolument, on fait résolument de la formation dans la mesure où notre objectif, c'est que les gens soient autonomes à l'arrivée. Ouais. T'as fait un micro-ondes, demain, tu dois faire un aspirateur, tu sais faire. On n'est plus là. Euh, donc, on n'est pas là pour faire le projet. Le projet est raté, c'est pas mon sujet. Par contre, tu ne sais pas faire le projet d'après. Là, j'ai raté moi, ma, ma mission. Donc, okay. donc dans, notre, dans notre façon de regarder le sujet, on est résolument euh, organisme de formation. Euh, et du coup... Euh, et donc, nous, on amène cette méthode de la pédagogie par l'action... Euh, qui se fait pour rentrer peut-être dans le concret, pour que ce soit clair pour les gens. Euh, on a de l'accompagnement présentiel qui va rythmer, en gros, c'est dure environ trois mois en général, qui va rythmer le parcours de formation. Euh, et d'un moment présentiel, d'un module présentiel à l'autre, on va euh, demander un livrable qui fait avancer le projet. D'accord. Okay. Euh, et pour soutenir l'avancée de ce livrable, on va proposer deux choses. Du coaching en visio pour les suivre, à la fois s'assurer que la motivation est toujours là, et en même temps débloquer, débloquer des, des, trucs, des sujets techniques s'il y en a. Et deuxièmement, on va apporter du, du e-learning qui, juste se libérer du présentiel, le contenu théorique, pour aller rapidement dans le présentiel. Euh, Quand donc, voilà. tu
0: dis débloquer du contenu technique, par exemple, si on reprend l'exemple du micro-ondes, si vous dites ben, on, on a du mal à, à réussir à faire en sorte que notre micro-ondes, il consomme moins d'énergie, vous êtes en mesure de les aider là-dessus Ouais. Alors avec une posture particulière. Alors déjà, juste
1: euh, pour euh, aller au bout, pour chaque parcours oui. métier, on s'accompagne d'un expert. Okay. Donc nous, on n'a pas les expertises de tous les métiers, on n'a pas vocation à ça. Par contre, on est expert de la façon dont les, les gens vont bouger. C'est pour ça que je parlais notamment de du changement, de pédagogie par projet, etc. Euh, et donc, on va concevoir et animer ensemble ces parcours à chaque fois. Euh, et, et on va former euh, les personnes avec qui on fait le parcours, à cette pédagogie et du coup c'est là où la posture est particulière c'est que tu viens me voir en me disant ouais j'arrive pas à réduire la consommation énergétique de mon micro-ondes je vais dire qu'est-ce que as essayé euh, et ensuite je vais te dire bah, tu peux éventuellement aller regarder sur ces bases de données ou dans cette direction mais en aucun cas je te donnerai la solution ouais. parce que si je te donne la solution dans trois mois t'es pas autonome c'est sûr euh, et ça cette posture elle est hyper importante parce que c'est comme ça, en fait, qu'on va accélérer euh, la transition écologique dans les entreprises. C'est si on internalise la compétence. Euh, et ça, c'est notre, notre job, c'est d'internaliser la compétence écologique. Et si je prends un parallèle euh, avec la transition euh, digitale, le réflexe de la plupart des entreprises a été de s'entourer de consultants euh, partout. Ouais. Euh, et puis, à un moment donné, c'est devenu un enjeu tellement clé, qui se sont dit, bon, ben, on va quand même monter des équipes internes pour faire du marketing digital, pour faire, je sais pas quoi, euh, développer notre propre site, enfin, peu importe. Et, euh, et, et nous, le message qu'on dit, c'est, bah, faites, faites, faites pas l'erreur de perdre du temps à, à nouveau euh, là-dessus. C'est un enjeu clé, pas juste pour sauver la planète, c'est un enjeu clé business. Euh, donc, internalisez euh, Donc,
0: euh, internalisez-le, ouais. okay. Donc, on a dit euh, parcourir éco-conception. Euh Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre pour les auditeurs qui se diraient, est-ce que, euh, est que je peux essayer de transformer mon métier
1: Nous, on se positionne surtout sur les métiers, on va dire siège euh, de l'entreprise, ouais. euh, dit autrement, euh, les équipes euh, des gens qui sont au codire. Euh, donc, euh, pour l'instant, on a un parcours qui s'appelle performance extra-financière pour accompagner la transformation de, de l'équipe finance au sens de finance d'entreprise. Euh, L'éco-conception pour équipe produit, équipe offre. Euh, la communication euh, communication responsable euh, green IT qui se décline en deux sujets il y a le il y a l'IT au sens DSI de, de grand groupe et l'IT plus euh, développement logiciel et donc là on a décliné deux parcours différents parce que ces enjeux qui sont quand même assez séparés euh, très séparés et euh, euh, et ça pour l'instant c'est ce qu'on a développé aujourd'hui ce qui ce qui nous intéresse pour demain c'est l'accompagnement de la transformation de la fonction RH euh, typiquement ouais, qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner la montée en compétence de mes collaborateurs sur ce sujet, comment je fais un plan de formation là-dessus, comment je gère les incentives, etc euh, la fonction logistique euh, et voilà, et globalement euh, au fur et à mesure arriver à toutes les, les fonctions euh, euh, la fonction de vente même si parfois, ça peut paraître un peu plus difficile à craquer, mais comment j'accompagne un client pour qu'il aille dans les bonnes directions euh, donc voilà, donc ça c'est ce qu'on vise euh, et après il y a plein d'autres acteurs qui sont sur la transition des métiers qui visent d'autres sujets euh, par exemple euh, dans les magasins quand, un sujet qu'on connaît bien, il y a un gros sujet de passer de, de gens qui sont ou à, à la vente à, à l'achat. Euh, comment je rachète en seconde main oui. euh, voilà. pour l'instant aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel nous on ne se positionne pas type qu'on positionne pas mais il y a des bouts de qui sortent tous les jours il y a, y, a, y a un énorme mouvement sur sur tous ces métiers là.
0: Qui vont aussi changer et qui ont aussi un gros impact. Qu'est-ce que tu penses de la, du mouvement de transformation des grandes entreprises aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il qu accélère, qu'il est à la hauteur? Que, tu vois, avec des initiatives comme les Nouveaux Géants, tu dis qu'il y en a beaucoup d'autres qui se mettent en place. Comment est-ce que, est que ça bouge là dans les dernières années? Euh, moi, je, ce que j'observe à mon, à mon niveau, hein, c'est
1: euh, une accélération de la maturité de nos interlocuteurs sur le sujet.
0: Okay. Euh, c'est une bonne nouvelle déjà. Oui. <rire> euh,
1: non, ce qui est vraiment positif, optimiste, euh, enfin positif, c'est que, euh, notamment, on parle beaucoup avec des leaders RSE, la plupart n'ont pas reçu de formation sur le sujet, et ils viennent, tu l'as dit, d'autres départements, euh, communication, RH, juridique. Euh, et, euh, et donc, il y a eu un temps euh, pour qu'ils se forment, sachant qu'il y a beaucoup de fonctions RSE qui sont quand même assez récentes. Euh, et parfois, je suis déçu en entretien d'entendre des discours type euh, « Ah bon, on a déménagé le, le siège, euh, euh, je suis énervé parce qu'on n'a pas fait le tri quand on a jeté des trucs. » Je me dis bah, « C'est euh, pas ton bilan carbone, le déménagement du siège, donc c'est dommage. » Mais souvent, euh, souvent à l'inverse, c'est les discussions, elles sont sur les business models, euh, les réductions au carbone, euh, elles sont en valeur absolue et pas forcément en valeur relative de, de chiffre d'affaires. Donc je trouve qu'il y a vraiment une belle maturité qui monte. Après, euh, ça se le mouvement, il devient euh, fort et puissant quant au codir euh, et au niveau des DG, ça bouge aussi. Et ça, euh, ça dépend vraiment de la personne. Donc, on a eu des cycles de vente qui se passaient très bien, changement de direction, et là, on met le pied sur le frein à, tout à, à toute allure et, euh, et donc, euh, et donc euh, ça se fait pas pour nous, mais surtout euh, euh, en l'occurrence, c'est même la leader hein, ceux qui se barre parce qu'en fait, il n'y a plus d'ambition. Ouais. <rire> euh, donc, euh, donc, monter en maturité certaine, et, euh, mais je trouve parfois que c'est encore un peu trop fébrile sur euh, sur l'action. Évidemment, par rapport à l'urgence, euh, bah, je voudrais que ça aille euh, dix fois plus vite. Mais oui. euh, mais, mais faut pas tout voilà, faut pas tout jeter euh, euh, et dire. Enfin, euh, faut, faut comprendre aussi la réalité. Et il y a un mouvement que moi j'ai observé pour le coup, c'est que les euh, les entreprises familiales qui ont un actionnariat familial ont beaucoup plus de facilité à bouger. Parce qu'ils euh, euh, sont de euh, façon enfin, native dans le temps long. Ouais. Ils, ils savent regarder le temps long. Et du coup, ils bougent beaucoup plus vite. Euh, ils sont plus agiles. Donc, euh, et et c'est vrai que quand on a un enjeu euh, de quarter euh, euh, par, par un actionnariat qui est ultra éclaté, euh, bah, c'est sûr que c'est compliqué de bouger vite. Quoi.
0: Ouais. Dans le cas où ça se passe bien, donc euh, il y a trois mois la plupart du temps de, de, de formation, d'atelier, etc. Euh, après la transition pour que pour que les équipes arrivent vraiment à mettre ça en place au quotidien, que ça devienne euh, vraiment, une, euh, un, euh, une, une, vraiment une, une pensée quotidienne, ce, cette éco-conception ou la façon dont on va, combien, combien de temps ça met pour transformer un peu ces mentalités Est-ce que vous avez des retours six mois, neuf mois après les, les formations
1: Ouais, euh, y a, euh, honnêtement, ça va assez vite. Euh, ouais notamment nous on s'assure que, que ce, notre démarche soit pérenne en célébrant la fin du parcours donc ceux qui ont travaillé sur des projets vont venir pitcher et là on demande, on met une assez grosse pression, à faire venir les parties prenantes, les plus décisionnaires autour de ça donc ça, ça va être aussi ceux qui n'ont pas suivi le, le parcours qui sont des, des gens au même niveau mais on va chercher N plus 1, N plus 2, une fois on a même le DG qui est venu euh, et, euh, et en fait, comme ils font des trucs en général, c'est génial ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont donnés et, et voilà, ils sont, ils sont fiers d'un résultat. Ben, bah, il y a une énorme validation qui est donnée euh, et donc, euh, et donc en fait, c'est, immédiat derrière. Euh, ce qui, ce qui peut être plus long, c'est quand, euh, euh, c'est que évidemment tous ces process. Euh, si je prends l'éco-conception avant d'avoir un produit du en magasin, bah, le fournisseur il doit s'aligner, etc. Donc ça peut prendre. La concrétisation euh, des projets ouais. peut prendre un an. Mais la bascule d'état d'esprit, en général, elle est faite à la fin du parcours, euh, enfin et même systématiquement. Et on a observé parfois, on a accompagné des entreprises, on a accompagné un premier groupe, et ils nous ont dit bah, « Attends, c'est super, mais on en a d'autres derrière, euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, on a accompagné les autres ensuite. Et on a été LSA sur avec une entreprise sur un an. Et en fait, du coup, c'était génial, parce qu'on a pu observer la montée en compétences. Et en fait, on allait beaucoup plus vite avec la dernière classe qu'avec la première parce que ça a fusé en fait, ouais. euh, parce qu'évidemment ils sont au bureau tous les jours ensemble, donc ça, ça a fusé. Mais en un an, en l'occurrence c'était une équipe d'offres, euh, l'ensemble des, des pratiques métiers avait changé de l'offre, c'est-à-dire de responsables produits, et notamment okay. euh, la décision qu'ils ont, qu avaient prise dès le, la première classe, mais du coup qui au fur et à mesure de celle qu'on a accompagnée s'est généralisée, c'est que 100% des produits passaient par une ACV analyse de cycle de vie donc il n'y avait plus enfin c'était plus possible de concevoir de développer un nouveau produit ouais. ou de mettre un produit en magasin sans avoir mesuré son impact et évidemment avoir euh, tenté une démarche de
0: réduction ouais, parce qu'après on peut très bien faire une ACV et se dire bon bah, celui-là il est meilleur que celui-là allez hop on met les deux sur le marché on voit ce que ça donne Oui,
1: mais, euh, mais en fait quand on en est là c'est plus enfin c'est trop de ouais, je comprends. On, on peut plus euh, une fois que, que c'est arrêté devant tes yeux que c'est dans ton périmètre de responsabilité et que euh, à toi ça te coûte rien parce qu'encore une fois on te demande pas de te rajouter des contraintes dans ta vie. Mmh. Euh, bah il y a plus de frein en fait euh, a ouais. priori. Donc euh, ce qui coupe enfin ce qui, le, le frein il est avant. Il est euh, il est dans la croyance que je ne suis pas un nouveau géant, <rire> c'est-à-dire je ne suis pas capable. Euh, il est éventuellement dans l'éco-anxiété qui parfois peut peut étouffer l'action. Euh, et il est aussi dans dans la dans la dans la croyance euh, qui parfois n'en est pas une main normalement, mais euh, qu'on ne va pas m'autoriser à. Mm. Euh, nous, une fois qu'on arrive et qu'on dit on va faire des projets, ils ont payé
0: pour, en priori ils sont autorisés à quoi. ouais mais finalement j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un frein lié ou, euh, à l'acceptation de la direction ou des décisionnaires finaux versus euh, l'acceptation qui se fait plus facilement de ceux qui ont suivi les formations. Mm. Il y a peut-être aussi un, un échelon supplémentaire à... Oui, bah, nous typiquement on a fait l'erreur une fois, euh, parce qu'on pensait
1: que, enfin on n'avait pas compris l'organisation interne, et euh, en fait, on s'est rendu compte que les managers n'étaient pas euh, embarqués. Euh, dans le sens où ils faisaient pas partie de la formation, ça limite, ce pas grave, euh, parce qu'ils n'étaient pas opérationnels, mais euh, ils n'étaient pas sponsors. Euh, ça s'était fait sans eux, en fait. Et euh, comme bah, nous, c'est une formation où les gens s'engagent, mettent du temps, euh, on a dû adresser à un moment donné une grosse levée de bouclier euh, des gens qu'on accompagnait, qui se retrouvaient dans une dissonance terrible où nous, on les poussait à à faire plus, à aller plus loin. Et, voilà. et en fait, euh, à la base, ils n'avaient même pas l'autorisation de, de se lancer. Quoi. Euh, et donc, bah, évidemment, on est allé chercher les managers, on a, on a résolu le truc, on a fait, on a fait se parler les gens. Mais, euh, mais oui, si, si, si au-dessus, il euh, n'y a pas au moins l'aval d'essayer, parce que nous, c'est tout ce dont on a besoin, euh, bah, ça, ça peut se passer difficilement. Mmh. Ça ne nous arrive qu'une seule fois,
0: mais euh, suffisamment pour qu'on apprenne notre leçon ouais. <rire> et qu'on embarque les managers. <rire> Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on vous contacte euh, Où est-ce qu'on vous trouve euh, S'il y a des s'il des RH ou des, euh, des décideurs là qui, qui nous écoutent et qui ont envie de d'essayer aussi
1: Ouais, euh, bah, très simplement, euh, on a notre page LinkedIn. Euh, moi, je suis assez actif aussi sur mon compte personnel. Et puis, je sais pas si je pourrais laisser un mail ou
0: euh, bah, suis, bien sûr, je peux mettre
1: un mail dans la description. Si voilà, tu veux. Bah, on peut me contacter di directement. On est une jeune structure, on est 10, euh, donc ça peut venir... vers il n'y a pas de souci. Mais écoute, trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner euh, Moi, il y a juste une, une chose que je voudrais partager, c'est que euh, si, si des gens nous écoutent, euh, on est très preneur d'ouvrir des discussions avec des gens qui sont en réflexion sur euh, cette transition de leur métier ou qui considèrent l'avoir déjà fait euh, parce qu'on réalise une étude sur la transition des métiers parce qu'on on, on, on remarque que finalement, il y a... Il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur les nouvelles compétences, sur les nouveaux métiers, mais ce dont on a parlé aujourd'hui et ce qu'on fait nous, la transition des métiers existants, euh, bah finalement il y a assez peu de documentation. On a pas mal d'interlocuteurs qui savent pas trop par quel bout le prendre. Donc, euh, donc voilà, donc on réalise cette étude à apparaître à, à la fin de l'année, et, euh, et donc bah, si, euh, si des gens sont, sont preneurs de, de prendre le temps d'un échange avec nous organiser des gros ateliers à la rentrée aussi pour rassembler beaucoup de monde pour réfléchir ensemble à ce sujet, donc en, en, sur, sur différentes professions, celles que j'ai citées notamment, et ben, je suis très preneur de, de ces échanges-là.
0: Ok, et bien vous pouvez contacter Ambroise Collomb de ma part euh, sur LinkedIn ou lui envoyer un mail du coup avec le mail qui sera dans la description de cet épisode sur toutes les plateformes. Merci d'être resté jusque-là. Vous êtes notre auditeur préféré si vous êtes encore là. <rire> et, euh, et en attendant, bah, je te dis à bientôt Ambroise. et puis à la semaine prochaine pour vous. À bientôt Xavier, merci beaucoup. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.